0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez fréquenté récemment les urgences d'un hôpital, vous le savez, le temps d'attente pour voir un médecin reste long et problématique. Alors, pourrions-nous imaginer des solutions pour améliorer ces services de première ligne et même désengorger les urgences sans être le seul remède, l'intelligence artificielle pourrait aider à optimiser... L'administration des soins, une, par une meilleure gestion de l'avalanche des données par exemple, l'accélération de la circulation des dossiers médicaux et même une évaluation des compétences des praticiens. Elle sera source d'innovation en santé, telles que les objets connectés ou même des robots capables d'écouter les malades et peut-être de collecter certaines données importantes. Elle sera susceptible de modifier la relation du patient avec les soins qu'il reçoit en tout cas. Ces progrès technologiques suscitent des attentes, mais aussi de la méfiance, particulièrement lorsqu'on pense aux données personnelles et à la question de la responsabilité des soins. À Je vote pour la science, nous nous interrogeons sur les effets de l'intelligence artificielle sur le système de santé québécois. L'intelligence artificielle changera-t-elle notre façon de nous soigner Nous vous en parlons tout de suite. Restez à l'écoute Pour parler de l'avenir de la santé et des attentes ou des craintes que suscite l'intelligence artificielle dans la gestion des soins, je suis en compagnie de Barbara Dessel, conseillère à la recherche en santé chez IVADO. IVADO, c'est l'Institut de valorisation des données. Votre mandat est de réunir les experts en recherche sur la santé et les sciences des données. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bon, on est en compagnie aussi de Cécile Petitgan vous, vous êtes postdoctorante au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal, donc du CHUM, et du Centre de recherche en droit public. Et dans le cadre de votre doctorat, vous analysez l'implantation des outils d'intelligence artificielle dans les centres hospitaliers universitaires du Québec. C'est bien ça Oui, c'est très bien. En fait, je fais mon post à la Faculté de droit et au, au CHUM. Oui. Bonjour, donc, à toutes Bonjour. les deux L'intelligence artificielle promet de bouleverser la médecine et les soins en améliorant les compétences du personnel soignant ou la précision des diagnostics. De nombreuses études montrent que les réseaux de neurones artificiels font pour l'instant aussi bien que les médecins, mais pas mieux que les médecins. Nous sommes toutefois encore loin de pouvoir être soignés uniquement par des machines, et je ne sais pas si on le désire vraiment, ou de remplacer le jugement du médecin par des algorithmes. De nombreux progrès restent donc à faire en intelligence artificielle et en santé, mais cela suscite beaucoup d'espoir chez les gestionnaires des centres hospitaliers, particulièrement pour la gestion du triage des urgences, des chercheurs et des malades. Donc parlons peut-être d'abord des attentes. Comment l'intelligence artificielle pourra venir à la rescousse du système de santé Ça c'est une large et grande question. Peut-être Madame Petitgant oui, bah justement, je suis en train de voir une manchette
2: euh, du devoir qui parlait de l'intelligence artificielle va sauver notre système de santé. Donc euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui autour de l'utilisation de, de toutes ces données de santé qu'on peut avoir et qu'on a récoltées à travers les années. Et on voit aussi qu'on on promet peut-être beaucoup d'aide pour les, pour les médecins, pour les infirmières, tous les professionnels de la santé pour prendre de meilleures décisions à travers des données de plusieurs patients. Donc ça, je pense que c'est une promesse très, très forte pour améliorer les diagnostics, améliorer l'efficience dans les systèmes de soins, donc réduire des coûts pour les mêmes prestations, mais aussi peut-être euh, diminuer les erreurs. Donc on voit qu'on voudrait que ces algorithmes pénètrent dans les systèmes de santé, puissent aider euh, les praticiens à prendre de meilleures décisions, mais toute la question ce serait, est-ce qu'aujourd'hui ils sont vraiment implantés Est-ce qu'ils sont facilement utilisables Est-ce qu'ils sont efficaces Je pense que c'est
0: tout, euh, tout l'enjeu de mes recherches aujourd'hui. Oui, Madame Dessel. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Cécile. En fait, Cécile a dit sur les données, et je pense que tout cet enthousiasme et ces espérances, elles ne sont pas juste fondées sur l'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, en fait, on mélange un peu tout. On va, on va mélanger l'intelligence artificielle, mais aussi les petits objets connectés, ou la, ou la télésanté. Mm -hmm. Donc, peut-être que... On devrait plutôt revoir ça sous le thème de la santé numérique qui engloberait un petit peu tous ces aspects et dans lequel l'intelligence artificielle est effectivement euh, présente, mais, mais pas seule. Et, euh, et je pense que dans certains domaines, on est plus proche que dans d'autres. Par exemple, dans la télésanté, il y a déjà des choses qui sont peut-être plus proches d'être implantées qu'avec l'intelligence artificielle.
1: Oui, quand on parle de télésanté, on parle de quoi exactement
0: Bon, on va par parler par exemple de consultation à domicile avec les petits objets connectés. On va pouvoir monitorer euh, des oui. paramètres physiologiques comme le rythme cardiaque ou la respiration. Ça c'est la montre intelligente que certains ont déjà. Oui, tout à fait. fait. Et en fait, on mise beaucoup sur la prévention. Et tous ces petits objets vont permettre justement éventuellement de mieux prévenir certaines maladies. Mm -hmm. Et on pense que ça serait très utile par exemple auprès des personnes âgées parce que c'est une population qu'on veut garder autonome le plus longtemps
1: possible et au sein de notre société. Oui, donc ça, ça a des répercussions ou des espoirs dans la gestion des soins plus largement, finalement Oui,
2: pour rebondir aussi, je dirais qu'en santé publique, il y a pas mal d'attentes. On a vu dernièrement qu'en Israël, ils utilisent maintenant un algorithme d'intelligence artificielle, donc d'apprentissage machine, pour faire de la détection des, des foyers où les personnes sont les moins vaccinées de la oui. grippe, donc ça peut aider finalement les décideurs à prendre des décisions euh, plus réactives en cas d'épidémie. On est aujourd'hui face quand même à une épidémie qui a une portée mondiale. Est-ce que des algorithmes pourraient prévoir des foyers qui seraient euh, finalement contaminés en premier Donc on voit quand même qu'au niveau de la décision de santé publique, ces promesses dans l'intelligence artificielle, elles, elles, elles génèrent beaucoup d'attentes. Après, je pourrais aussi parler, on n'en parle pas très souvent, on parle souvent de l'aide à la décision pour des cliniciens, mais aussi au niveau des gestionnaires il y a beaucoup d'attentes autour de ces algorithmes d'intelligence artificielle. Je prends un exemple, prédire des, des pics d'entrée à l'urgence, des occupations de lits pour prendre de meilleures décisions. Tout ce type de gestion du système de santé il peut aussi être impulsé par des développements et l'utilisation de données qui sont aujourd'hui des ressources dans les centres hospitaliers,
0: mais parfois pas toujours utilisées.
1: Oui, alors plongeons là-dedans. À quoi pouvons-nous nous attendre comme grand changement induits par l'intelligence artificielle dans le monde de la santé
0: bah, y a, très classiquement, on pourrait parler de, de tout ce qui se fait en analyse d'imagerie médicale où là, <coughs> euh, l'intelligence artificielle est très efficace. Quand on veut détecter des tumeurs ou des anomalies ou des pathologies, on, on, bah, les agents intelligents sont capables de détecter de façon assez efficace et parfois même mieux que des experts certaines tumeurs ou pathologies. Donc ça, c'est quelque chose où on sait que l'intelligence artificielle va arriver quand même relativement rapidement, même s'il reste beaucoup de barrières et de freins à leur application vraiment en milieu hospitalier, par exemple. Oui. Je pense qu'on en entend énormément parler, mais concrètement, il n'y a pas tellement de logiciels actuellement qui sont utilisés, en tout cas à Montréal. Euh, je connais surtout l'exemple d'un, c'est Cara, en fait, qui a été mis en place par, euh, par Diagnose. Et c'est un logiciel qui permet de détecter dans les yeux des pathologies qui vont amener des troubles de la vision précoce. C'est le seul que je connais. Je ne sais pas si Cécile, toi, tu en connais d'autres. Oui, alors dernièrement, j'ai vu que la publication même dans les médias, de
2: façon assez large, une nouvelle application qui est donnée aux médecins pour prédire l'évolution des tumeurs du cerveau, donc les méningiomes. C'est une application qui est en thèse, qui a été développée par une équipe de chercheurs autour d'un doctorant. Et euh, on voit quand même qu'il y a une application qui vise à mettre l'intelligence artificielle dans la main des médecins. Parce que je vois que tous ces systèmes de détection, de radiologie, donc des images, etc., c'est quand même dans les centres hospitaliers en, en thèse. Il y a aussi Diagnose pour euh, le, les maladies de l'œil des, des diabétiques. Mais on voit la tentative quand même de réduire on va dire un peu le la puissance d'automatisation à des applications qu'on peut utiliser sur un téléphone en prenant des photos. Donc je pense que ça aussi c'est une évolution, peut-être une démocratisation dans le milieu clinique de ces applications d'intelligence artificielle. Je pense que c'est une évolution. Et pour compléter avec le patient, qu'est-ce qu'il aurait dans les mains d'intelligence artificielle je vais à la fois parler d'un potentiel et d'une limite. On voit aussi on voit beaucoup d'outils dauto aujourd'hui. Par exemple, Babylone, ADA, le patient va répondre à un questionnaire en ligne qui après va lui indiquer avec quel pourcentage il peut avoir telle ou telle maladie et lui dire « alors il faut aller directement à l'urgence, vous pouvez rester chez vous, contacter votre médecin traitant, etc. » Ça, ça a été introduit dans le système de santé britannique dernièrement. Donc on parle quand même de développement assez massif, mais une limite à ça c'est qu'on voit que ces outils ont mal été euh, analysés, étudiés, euh, finalement, par des experts. Ils peuvent avoir des limites, donner de mauvais diagnostics, orienter les patients au mauvais endroit. Donc, il y a quand même un danger qui est soulevé par ces utilisations. Donc, ce qui met en fait un peu un, un bémol à tous ces développements.
1: Oui. Est-ce qu'on en est encore au développement ou est-ce qu'on a déjà des applications concrètes autour de nous En santé, je pense qu'on est vraiment au début. Euh, comme je l'ai dit
0: juste précédemment, les applications concrètes dans le milieu de la santé... On, en, on les compte sur le, les doigts d'une main. Ce qu'on voit beaucoup, en fait, c'est plutôt des, des applications en recherche. En recherche, oui. il y a énormément d'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, mais aussi de l'apprentissage profond. Et là, il y a, il y a énormément d'avancements. Par exemple, on peut prédire, on va améliorer les prédictions pour la transplantation d'organes, choisir le bon donneur et le, et le bon receveur. Oui. On est capable d'améliorer euh, grâce à l'intelligence artificielle. On est aussi capable de segmenter les populations pour mieux administrer des médicaments qui sont déjà existants. Disponibles, finalement oui, tout à fait. Donc ça, c'est des applications concrètes, mais qui se font beaucoup dans le domaine de la recherche euh, académique.
1: Oui. Les applications donc, industrielles sont beaucoup plus rares. Donc, en, en amont, finalement Madame Petitgant, vous vous intéressez aux enjeux éthiques, juridiques et sociétés soulevés par l'intégration de ces innovations dans les processus organisationnels et les pratiques cliniques des professionnels de la santé et des services sociaux. De quels enjeux parle-t-on concrètement C'est quoi ces On enjeux On
2: parle de, de plusieurs types d'enjeux. Pour en prendre ceux qui me semblent les plus sérieux et surtout ceux qu'on voit palpables dans d'autres domaines que la santé, c'est vraiment euh, l'équité, il me semble. Ces outils sont faits pour qui et quels quel impacts ils auront sur euh, les problèmes qu'on rencontre déjà dans l'accès aux soins, la qualité des soins, etc. Pour un exemple, quand on, on a développé les premiers outils de reconnaissance faciale, on s'est rendu compte, est-ce qu'ils fonctionnaient pour des populations, par exemple des minorités, des Noirs, des Asiatiques, etc. On a vu qu'ils reconnaissaient très très mal certaines personnes. Euh, en, avec des biais qu'on pourrait dire même racistes donc on s'est dit alors mais en santé comment ce serait Et là quand on entraîne un euh, système d'intelligence artificielle avec des données qui ne sont pas variées qui ne représentent pas la diversité des populations euh, de la vie réelle, on voit que les systèmes sont moins efficaces. En fait il y a un problème de généralisation, il fonctionne très bien avec les personnes qui ressemblent aux données d'entraînement mais très mal avec des nouveaux cas qui ne ressemblent pas euh, finalement aux cas pour lesquels le système a été entraîné. Donc là on dit l'existence finalement d'un biais dans le fonctionnement du système d'intelligence artificielle, pouvant mener à des cas de discrimination. Un exemple concret, ça serait un outil d'aide au diagnostic qui va très bien diagnostiquer une population et pas une autre. Donc là, c'est vraiment, là, on est au cœur de, de l'équité. C'est un enjeu éthique qui est très fort, mais il y a aussi des enjeux qui sont typiquement juridiques. Moi, quand j'interroge des, des médecins au centre hospitalier de l'Université de Montréal sur l'utilisation de, de ces aides au diagnostic reposant sur l'intelligence artificielle, ils me disent « oui, d'accord, mais en cas d'erreur, finalement mmh. ». Euh, qui est responsable Ou bien, est-ce que j'ai l'obligation professionnelle et déontologique d'utiliser cet outil s'il est démontré supérieur à moi Et si finalement, je pense que j'ai raison par rapport à l'outil Donc vous voyez, il y a des, quand même comme un foisonnement de questions qui arrivent quand on se dit que des systèmes sont démontrés plus efficaces, mais en même temps sont susceptibles de faire des erreurs.
0: J'aimerais rebondir sur ce que Cécile vient de dire. En fait, donc effectivement, l'équité c'est très important, mais il y a aussi l'inclusivité. On n'est pas sûr actuellement que c'est... Ces technologies vont être disponibles pour l'ensemble de la population. Et ça, c'est quelque chose dont il faut s'assurer. Et c'est un gros enjeu parce qu'on ne veut pas qu'il y ait juste les gens riches euh, qui aient accès euh, à toutes ces nouvelles technologies, surtout pour la santé. Mmh. Ensuite, Comment on fait ça alors Ma conviction personnelle, mmh. c'est que le système de la santé doit s'attendre à vraiment d'énormes bouleversements dans les années à venir. Et pour que ça reste humain et que le patient reste au centre, il faut l'inclure dès maintenant, en fait, dans les
1: discussions sur ces transformations. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. Donc il faut faire de la vulgarisation, il faut faire de la sensibilisation et peut-être de la formation aussi
0: des oui. patients Oui, tout à fait. Alors il euh, y a déjà des, des patients euh, partenaires qui existent et qui sont de plus en plus inclus pas juste pour euh, des décisions en ce qui concerne l'intelligence artificielle pour la recherche aussi au niveau clinique et ça je trouve que c'est une très très belle initiative et je pense que c'est ce qui devrait nous permettre de garder l'humain dans la boucle d'une façon quand même assez euh, solide.
1: Au début, dès le début. Mmh. L'Organisation mondiale de la santé estime que le marché international de l'automatisation médicale risque de doubler d'ici 5 ans. Il passerait de 37% à 79% entre 2018 et 2024. Cela signifie quoi pour les soins et la gestion des, des soins, justement
2: Quand j'entends automatisation, moi je... Je me dis, c'est un peu tous les débats qu'on a par exemple dans des conférences qui sont peut-être trop académiques, mais qui concernent directement les patients. Je pense que c'est la place aussi de, de l'écoute qu'on veut avoir du, du professionnel. On parle d'automatisation, donc quelquefois c'est avec une visée d'efficience. On va réduire les coûts, substituer finalement des tâches qui sont assez répétitives par, euh, par des systèmes qui sont finalement intelligents. Mais qu'est-ce qu'on veut dans un système de santé Est-ce qu'on pense qu'on peut résoudre plusieurs pathologies, maladies, problèmes qui sont chroniques par cette automatisation ou bien par une amélioration des, des conditions de travail des professionnels. Moi, je pense que c'est aussi ça qui est au centre. Je pense que c'est très important de mettre les patients dans la boucle. Là, je, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui reposent sur des patients partenaires par rapport, par exemple, au CHUM, où on travaille beaucoup avec l'intégration des parties prenantes dans le développement de ces technologies, au CHU saint justine aussi. Mais, on parle pour moins souvent de l'insertion de du professionnel de la santé, finalement l'utilisateur des systèmes. Est-ce qu'il est dans la boucle dès le début du développement Est-ce que c'est à partir de ses demandes à lui qu'on développe ces systèmes Je pense qu'il y a aussi une interrogation au, au niveau du développement. Et je ne sais pas si Barbara sera d'accord avec moi, mais aujourd'hui on voit quand même beaucoup de développements qui sont dans le secteur privé, au niveau des start-up, même si elles reçoivent beaucoup de financement public, et peut-être moins de développement dans les centres hospitaliers publics, les systèmes de santé est-ce que ça, ça peut créer des enjeux de déphasage entre un développement et une utilisation, entre un objectif et un problème réel Je pense que ça aussi, c'est une interrogation qu'on
0: doit avoir.
1: Oui, madame Decel, ça doit être une conversation à trois, finalement, entre le, la recherche, le monde de la recherche, le monde des professionnels de soins et les patients.
0: Ça, je pense que les, euh, les CHU l'ont quand même assez bien compris. Ça bouge beaucoup du côté du CHUM et du CHU de Sainte-Justine. Il y a d'ailleurs une start-up qui a été intégrée au Dans CHU de Sainte-Justine, justement pour que les besoins des médecins soit directement pris en compte par cette start-up. Euh, au CHUM, je pense qu'il y a énormément d'initiatives avec des industriels de nature... Euh, enfin, des industriels du privé... Et je pense qu'il y a un espace qui est en train de se créer, un espace de discussion pour que justement ces outils-là soient adaptés aux personnes qui vont les utiliser, qui sont les
1: médecins aussi et les spécialistes. Oui. Est-ce qu'on forme les professionnels de la santé à l'intelligence artificielle Et là, je ne parle pas juste des médecins, je parle aussi des infirmières, de tous ceux finalement qui vont être en contact avec cette technologie-là.
0: Je pense que l'EIAS, qui est l'école oui. en intelligence artificielle du CHUM, travaillent beaucoup là-dessus, donc euh, de façon récurrente, ils vont proposer des, des petites conférences d'une heure pour éduquer leurs infirmières, leurs médecins justement aux enjeux de l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire et à force d'être continuellement en contact avec, euh, avec les acteurs avec euh, les projets qui sont en train de se développer, je pense que effectivement il y a, y a quand même un bon travail qui est fait euh, à ce mmh. niveau-là, je, je dis pas qu'il n'y a rien d'autre à faire mais il y a déjà cette étape là qui a été mise en place, Madame Petitgand.
1: Oui. oui. Je voudrais je... juste rajouter
2: sur l'école d'intelligence artificielle
0: en santé. Je pense que c'est quelque chose qui s'adresse
2: non seulement aux professionnels. On parle en effet des infirmières, etc. Mais aussi il y a un enjeu aujourd'hui pour créer de la recherche interdisciplinaire, de former les chercheurs eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment en plein développement. On offre aujourd'hui des formations, par exemple, à des chercheurs dans le domaine clinique pour qu'ils s'approprient un peu une littératie en données. Et ça, ça me semble essentiel pour créer des ponts, parce que créer des ponts en recherche. Ça veut dire permettre qu'il y ait un dialogue véritable entre des chercheurs, par exemple, en droit, en sciences sociales, qui étudient ces enjeux éthiques et juridiques dont on a parlé, et des chercheurs qui développent ces applications avec des industriels ou qui font de la recherche clinique. Donc, ce dialogue, il va seulement arriver
0: quand on aura un peu les compétences les uns des autres.
1: Est-ce qu'il faudra former les infirmières à coder et avoir des notions en programmation, par
0: exemple Je ne pense pas. Je pense que les, les outils qui vont être développés vont être user-friendly je pense que c'est l'intérêt des industriels s'ils veulent que leurs outils soient adoptés. Je ne pense pas que ce soit, ce soit quelque chose qui, qui va être mis en place. Par oui. contre, c'est toujours important de comprendre pour les gens qui utilisent ces outils les, les biais qui peuvent avoir été introduits et, et comment ça fonctionne en fait. Parce que c'est comme ça qu'on va avoir
1: un esprit critique sur
0: ce qu'on utilise et pouvoir éventuellement... Oui, un
1: petit peu comme les téléphones cellulaires. Tout le monde n'a pas besoin forcément de savoir comment fonctionne le téléphone, mais il y a certains enjeux par rapport aux données personnelles et partage des informations qui, doit être, qui doivent être accessibles à tout le monde. Tout le monde doit s'intéresser à ces enjeux-là.
0: Exactement. Je pense que ça, c'est euh, un des gros enjeux d'aujourd'hui. C'est d'apprendre à la population comment gérer ces données, mm -hmm. euh, à qui on peut les donner, euh, lesquelles il faut conserver pour soi. Et, mmh. euh, et ça, je pense qu'il y, y a beaucoup d'éducation à faire parce que de façon euh, très, très naturelle, en fait, on ne s'en rend même pas compte, mais on donne beaucoup de données à Google, à Facebook. Et parfois, ces données-là sont utilisées pour résoudre des enjeux de, de santé. Et on ne veut pas forcément que ce soit les, les grosses GAFA mmh. qui arrivent et qui prennent le contrôle de nos outils, enfin... Euh,
1: de... Oui, qui impose des directions finalement, ouais. qui seront plus mercantiles que dans une optique de soins finalement.
0: Tout à fait, surtout dans le domaine de la santé.
1: Oui. Madame petit -Gand, quels sont les risques liés à l'intelligence artificielle On a parlé un petit peu de données là, euh, peut-être d'atteinte à la vie privée aussi, mais pour vous mais Moi je trouve que le risque principal,
2: euh, bien sûr il y a ces risques de fuite de données, de confidentialité, on a dit problème d'inclusion, est-ce que tout le monde va profiter de ces systèmes Mais je pense que le risque principal c'est un, un risque qu'on qu a rencontré aussi avec d'autres systèmes d'information précédemment en santé. Par exemple les, les dossiers patients informatisés, des problèmes d'implantation dans des aides au diagnostic, c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'attentes, je, je parlerai même d'espoir qui arrive finalement à un, un nouvel hiver de l'intelligence artificielle, comme des chercheurs l'ont rencontré dans les années 80, c'est-à-dire beaucoup euh, d'argent investi, euh, de recherche qui ne mènent pas à des implantations réelles ou à des, à des bienfaits qu'on peut mesurer et ressentir comme patient, comme professionnel. Et ça, je pense que c'est pour moi un risque principal, euh, véritablement. Après, je ne sais pas ce que Barbara en pense.
0: Barbara, elle en pense quoi Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment très motivés pour que ça n'arrive pas. <rire> et, euh, et je pense aussi qu'il y a d'autres domaines de la santé où il y a des solutions éventuellement qui vont être trouvées pour des problèmes en santé et qu'on aurait beaucoup intérêt à regarder de ce, de ce, de ce côté-là. Par exemple, en aéronautique, ils sont en train de faire euh, d'énormes progrès pour résoudre des, des problèmes de confidentialité des données ou, ou de partage aussi. Ils sont confrontés quand même à des enjeux où ils doivent partager des données qui viennent de différents pays. Donc, c'est un gros défi. Euh, ils sont en train de trouver
1: des solutions et certaines solutions, d'ailleurs, sont fournies par l'intelligence artificielle. Oui. Il, y a, il y a quand même une crainte d'opacité de ces algorithmes-là. C'est un monde que les gens ne comprennent pas bien. On a l'impression qu'on va être mené finalement par des décisions prises par des machines. Comment on fait pour justement défaire ces craintes-là à des gens qui vont les utiliser quand ils vont aller à, justement dans leur cabinet de médecin ou à l'hôpital moi, je
2: pense qu'il y, y a plusieurs choses euh, que le régulateur peut faire, donc que, que, que nos décideurs politiques, euh, les personnes qui, ont finalement, qui nous représentent pour prendre les bonnes décisions peuvent faire. Euh, il y a plusieurs choses qui sont essentielles pour la transparence. Euh, par exemple, la, le projet de loi bioéthique en France va maintenant obliger des professionnels de la santé à indiquer aux patients quand est-ce qu'il y a un algorithme qui soutient le professionnel dans sa prise de décision. Cette obligation de transparence, elle me semble indispensable à l'heure où aujourd'hui, nos systèmes publics, nos gouvernements vont introduire des systèmes intelligents pour... Euh analyser les données qu'on donne par téléphone, etc. Donc pour moi, cette transparence, elle est vraiment essentielle. Après, il y a une autre question qui est un peu l'explicabilité, c'est un peu un néologisme qu'on a inventé pour dire à quel point on peut comprendre l'information qui est donnée par un algorithme, un système intelligent, à quel point on peut aussi dire comment il est arrivé à cette information. Ça, c'est tout un enjeu quand on parle d'opacité des algorithmes, mais qui est finalement pas obligatoire. On n'est pas obligé aujourd'hui de mettre dans nos systèmes de santé, je pense, des euh, algorithmes qui sont totalement opaques. Il y a de plus en plus de recherches qui sont en train de faire pour rendre explicables ces décisions, pour permettre à ce que des professionnels qui sont peut-être compétents en données, mais qui n'ont pas, qu pas une telle littératie finalement algorithmique, puissent savoir quel est le cheminement de prise de décision d'algorithmes, même les plus complexes.
1: Oui, derrière la machine finalement. En cas d'accident, qui est responsable, de Dessel L'homme, la, la machine Ce ne sera pas la machine <rire> Pourquoi <rire> ben Parce que je ne pense pas qu'elle existe en
0: tant que personne légale Je ne suis pas sûre que cette décision a été tranchée Mais a priori ce sera probablement euh, les industriels qui mettent euh, en place euh, l'algorithme Le système, le système et, Ou probablement une responsabilité partagée entre ben, le médecin qui doit garder son esprit critique oui. et, la, et la compagnie qui a
1: fourni euh, l'outil Oui, Madame Petit gand
2: mais Moi, j'ai je, je, même, le même point de vue que, que Barbara. Je pense que c'est partagé. Mais en même temps, on a des cas de jurisprudence actuelle qui nous montrent que les situations sont assez complexes. Par exemple, dernièrement, il y avait quand même une vraie crise dans, dans la direction de protection de la jeunesse avec un système qui a pris une décision, qui a donné une recommandation qui a été suivie, qui était totalement erronée, a mené une situation tragique. Là, on s'est dit finalement, quelle est la responsabilité, le système, les professionnels, etc. Je pense que c'est pour voir l'historique d'utilisation. Est-ce que la performance était vraiment avérée d'un je pense que c'est extrêmement complexe parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de guide pour nous dire, est-ce que ce système est sécuritaire ou non Est-ce qu'il est véritablement performant du point de vue d'un système de santé Est-ce qu'il s'intègre bien au système d'information existant Je pense que tous ces guides d'analyse qu'on utilise par exemple pour tester la performance des médicaments avant de les mettre sur le marché, il faut qu'on les construise pour nos systèmes d'information, pour les algorithmes qui sont mis en œuvre dans les systèmes de santé.
1: Il y a aussi une autre crainte, la crainte peut-être de déshumanisation de la relation patient-médecin. Comment ces innovations risquent-elles d'affecter la relation qu'on peut avoir avec notre médecin, justement.
0: Bah, on peut s'imaginer que si on ne voit son médecin que par euh, téléconférence, il euh, y a une dimension humaine qui ne va plus être présente. Donc ça, ça peut être problématique. Tout ce qui est touché et empathie, peut-être Oui, tout à fait. puis euh, y, le médecin, il est là pour soigner, mais il est aussi là pour écouter, dans la mesure du possible. C'est pas toujours mm -hmm. évident avec le temps. Juste
2: pour... Euh... Pour en pour bon dire, je, je pense qu'il y, y a deux visions, mais on a pu avoir une vision optimiste qui est celle de plusieurs experts, dont Eric Topol, qui est un chercheur et, et médecin qui écrit beaucoup sur l'apprentissage profond. Il a un, un très bel ouvrage qui est Deep Medicine, que je recommande, dans lequel il dit si on rend le système de santé plus efficient, si on permet aux professionnels finalement de se libérer de certaines tâches, je peux vous dire typiquement la prise de notes. Si on avait un, un algorithme qui analyse le langage parmi une retranscription automatique des paroles, eh ben, ça libérerait du temps pour la relation humaine. Il y a quand même une vision qui peut être assez optimiste de la médecine qui nous dirait toutes ces tâches qu'on fait en tant que chercheur, acteur, praticien, les professionnels, est-ce qu'on ne peut pas automatiser cela pour se concentrer sur ce qui est le plus important pour le soin Donc Moi, j'irais plutôt vers la voie optimiste. Je pense que selon nos choix de société, on peut quand même permettre de renforcer la relation humaine avec des systèmes qui sont finalement des machines.
0: Madame Dessel euh, Je suis, suis d'accord avec Cécile, mais je pense que c'est là où, justement, il faut impliquer le citoyen pour pas qu'il y ait de dérive. Parce que si on pose la question à des gestionnaires, ils vont dire, si on donne plus de temps aux, aux médecins, eh ben, il va y avoir juste plus de patients. Et donc là, il va y avoir un choix à faire au niveau de la société, je pense. Et c'est quelque chose auquel il faut réfléchir maintenant, parce que la transformation, elle, est, elle arrive. Et si on ne veut pas se retrouver euh, pris dans un nouveau système qui ne nous convient pas parce qu'il est moins humain, je pense que c'est des choses auxquelles il faut réfléchir aujourd'hui.
1: D'où l'intérêt de former finalement, de sensibiliser l'ensemble de la population à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé Oui, tout à fait. Et ça concerne tout le monde.
2: Exactement, il faut vraiment mettre en place de nouvelles politiques mais même des initiatives, soutenir les, les organisations à but non lucratif qui sont nombreuses, qui aujourd'hui font beaucoup d'initiatives autour des données, leur utilisation, leur validité, garder ce sens critique je pense que c'est une initiative à valoriser aujourd'hui
1: Oui. Ben, merci beaucoup à toutes les deux, on était en compagnie de Cécile Petitgan qui est postdoctorante au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de l'Université de Montréal et de Barbara Dessel conseillère à la recherche en santé chez IVADO Merci à toutes les deux. Merci, au revoir. Merci Isabelle, merci Cécile, au revoir. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Aurélie lagueux Beloin. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Vous désirez réécouter cette émission Nous avons des rediffusions tout au long de la semaine. Vous pouvez l'écouter toujours en podcast sur le site de l'agence Science Presse. Je vous rappelle le lien, sciencepresse.qc.ca Et toujours, si vous l'avez aimé, alors n'hésitez pas à la partager. À la semaine prochaine.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les
1: progrès de la bioinformatique...